0: Olá mundo, olá Brasil, olá literatos! Estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Victor e algum convidado debatendo sobre alguma obra literária. E nessa semana, tchan tchan tchan, trago alguém aqui das exatas que fugiu de mim igual o diabo foge da cruz. <risos> e que me acompanha aí pelas feiras de livros Brasil afora. Não, só Brasil mesmo por enquanto, né? mas que também é apaixonado pelo texto literário, também escreve. Matsura! E aí, Matsura, tudo certo? Olá,
1: Caio. Olá, mundo. Olá, pessoas de toda a região. É, sou o André Matsura, conhecido calma, mais...
0: Calma, calma, calma. Antes de você se apresentar, tá? Antes de você se apresentar, só quero dizer o seguinte, pessoal. Eu tô nervoso. Agora sim, você pode se apresentar, André. Eu esqueço o nome André, sabia? É, você fala André, é um pouco estranho. Pessoal, acho melhor você falar que é André Matsura. Ah, tá. Na verdade, só Matsura,
1: né? O pessoal sempre fala mesmo que... Nunca imaginou o meu nome André, ainda mais o meu nome do meio, que é Vinícius. Então as pessoas sempre... É André pula... Vinícius Matsura? É André Vinícius Matsura. E as pessoas sempre hum, <risos> acham é estranho.
0: Sabe o que eu lembrei aqui agora? Eu cheguei dela pra você lá no cursinho? Sim. Nossa, tô me sentindo velho agora. Velho parte 12, porque eu gravei um podcast com uma aluna recentemente. Ex-aluna, na verdade, a Luísa. E, enfim, o André foi meu aluno lá no cursinho da UEL, aqui de Londrina... É, da Universidade Estadual de Londrina, onde eu cresci profissionalmente, onde eu fiz meus melhores amigos. E é você isso. foi meu aluno lá que ano? Fui aluno em 2012. Olha, gente, que orgulho. Ele é formado agora, faz mestrado e conta aí mais quem é você, André. Bom, sou um menino aqui da região do norte do Paraná,
1: nascido em Cambé,
0: morei a vida inteira lá desse 24 anos ó oh, só um pessoal, quem não sabe que é Cambé é uma cidade tá... ela se apaga aqui do lado de Londrina mas ela existe e
1: apaixonado pela área das exatas me formei como o Caio comentou no ano de 2019 estou cursando mestrado em educação matemática e às vezes nos tempos vagos eu costumo escrever um pouco é... aliviar um pouco a alma eu diria
0: Hum, ok, então André Matsura. Bom, é, quando eu chamei o André, a gente já foi para algumas feiras e uma dessas feiras que eu fui com o André, com o Matsura, né? A gente viu uma, na verdade da Banca, da Planeta, que tinha um livro que o título me chamou bastante atenção, que se chama Eu Tenho Sérios Poemas Mentais e foi quando a gente acabou conhecendo um pouco do autor. E eu estava até conversando com ele aqui agora há pouco, que quando eu é, conheci o autor, que depois que eu li o livro todo, eu vi a foto lá no final, gente, olha que vergonha só, eu li do livro depois que eu acabo ele, é, que é o Pedro Salomão, ele na verdade tem um, um vídeo dele, chama Quem Sou Eu? É um vídeo bem legal no YouTube, na página dele, e que eu acho que eu usei esse vídeo para dar o da Clarice Lispector, eu acho que eu, eu apresentei o vídeo dele, debati, e correlacionei com uma crônica da Clarice que chama Se Eu Fosse Eu, que vai trazer esse olhar intrínseco que muitas vezes a gente acaba é, se esquecendo. Mas enfim, Matsura, quem que é aí o Pedro Salomão? O que, que você achou de informações sobre o cara?
1: Bom, Pedro Salomão ele é um cara que nasceu em Presidente Prudente região de São Paulo, nascido no dia 6 de julho. De 1994, ele se formou em Geografia. Nossa, mas é que é um bebê então.
0: Ele tem é... 20 e poucos anos. 20... 25. 25, vai fazer 26. É, eu okay. sou um ano mais novo que ele, olha só. Ele
1: foi graduado em Geografia pela Unesp de São Paulo, mesmo. E sua primeira experiência foi como palhaço no hospital, onde descobriu que a arte é sua ferramenta de transformação da realidade. E onde ele podia buscar trazer alegria para as pessoas, ou seja, a arte era um, um instrumento de transformação na visão do,
0: do, 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 do poeta, do, do autor, enfim. O Pedro Salomão, eu entrei em contato com ele, ele foi muito simpático, a gente vai colocar depois no final do podcast alguns áudios para que vocês se deliciem um pouco com a voz dele. Ele, ele participou de um grupo de palhaços no Hospital do Câncer né? junto com um amigo, foi bem interessante E depois ele vai contar pra gente como que ele começou esse processo de escrita e tudo mais Ele também é cantor, pessoal, porque eu vi uma live dele é, lá na época da quarentena E eu lembro que eu assisti uma live dele cantando e tudo mais mas enfim, vamos falar um pouco então da obra do, do livro aí, eu tenho sérios poemas mentais. Vamos na, lá, na verdade, acho que o título me chamou bastante atenção, porque eu me identifiquei, né, tipo, problemas mentais, Sim. e aí poemas, sabe? Foi uma característica
1: que também que me chamou muita atenção, pelo fato de, de eu escrever alguns poemas. Então, aquilo me afetou de certo modo, eu queria ver se havia alguma proximidade entre eu e o autor, e fui descobrindo muitas.
0: Ele tem uma característica, pessoal, que vamos dizer assim, que está na moda, só que eu acho que é uma característica pertinente, que é essa literatura mais viral e que, não sei se relaciona aí com o conceito que nós temos na literatura, chama poema Pila, né, que é um poema pequeno, só que não é o fato de ser pequeno que ele não é impactante. Né? E, e eu também pensei nos seus textos que se você escreve, né? também tem essa característica né? de poemas pequenos, filas. E, enfim, é uma das coisas que me chama bastante atenção
1: nessa parte desses poemas pílulas que ele coloca é a interpretação que você pode, é, vamos dizer assim, ir criando conforme as suas experiências, conforme vai passando os dias. Eu e o Caio estava comentando agora há pouco que esse não é um livro para você ler ele direto, é um livro que você tem que sentir ele aos poucos, uh, vivenciar ele. A cada escrita que tem ali, a cada página, não é o um livro que você, vamos dizer assim, digere de uma só vez.
0: Dói às vezes, tá, pessoal? <risos> tem uns textos ali, assim, não sei. Não que os textos sejam pesados, mas o impacto eu achei forte e enfim. O Matos me trouxe o segundo livro dele, que eu sabia que tinha lançado o segundo livro, mas não sabia qual que era o título, qual que é o nome mesmo. Se você me entende, por favor, me explica. É... É pra mim esse livro, na verdade. <risos> o livro que a gente vai falar hoje é um livro de 2018, pessoal. Esse, se você me entende, por favor me explica, é do começo desse ano de 2020. Mas vamos lá. É, fazendo as leituras aí, não sei uma Matsuda, mas quando eu li os textos eu gostei bastante porque ele oscila muito entre crônicas, poemas e textos aleatórios que não é nem um conto, nem um poema, nem uma crônica. Enfim, uma experiência praticamente literária que... É... A linguagem, acho que é uma linguagem bem próxima né? do leitor Uma linguagem de fácil acesso Mas que eu selecionei crônicas para trazer aqui O Matsura selecionou alguns poemas Certo? Certo E a crônica que eu selecionei, pessoal, se chama Ninguém Precisa de Poesia Que, particularmente, é uma crônica que, nesse ano, quando eu dei aula lá Para o primeiro ano do ensino médio, o cursinho e tudo mais e que a gente traz um conceito aí sobre o que é texto literário, ou melhor, né, para que é literatura e depois o que é literatura. Ou o inverso, enfim, tanto faz. Eu, eu gosto de me aproximar do aluno pela essa linguagem mais contemporânea, e nessa crônica, Ninguém Precisa de Poesia, ele vai trazer uma, uma comparação, na verdade, o que é em comum na vela e na poesia. E que são dois elementos que não. às vezes a gente se afasta dele, mas a gente sabe que está lá. Então, a vela, a gente vai falar assim, que ela foi substituída praticamente com essa questão da modernidade, da eletricidade e tudo mais. Mas, se a gente não usa a vela e a poesia, que muitas vezes a gente acaba deixando ela de lado, por que, que elas existem? Né? E traz exatamente essa questão do acaso. Tem muita coisa que a gente sabe que existe, só que a gente não enfrenta. né É uma espécie assim, de fato com que a gente não sabe lidar com ele e tudo mais. Mas, se eu precisar deles, eu sei que eles sempre vão estar ali. Você quer falar alguma coisa, Maturam?
1: Bom, é, é bem isso que você comentou, Caio. Eu, eu senti uh, um pouco dessa interpretação, vamos se dizer. Porque os instrumentos, vamos se dizer assim, a parte física, a vela, e a poesia como a arte, ela está presente uh, nos, nos nossos dias aí, Uh, quando enfrentamos diversas situações do, do nosso cotidiano, uh, parar para observar, por exemplo, o pôr do sol, observar a forma como as folhas balançam no sentido do vento, isso faz parte da poesia. E muitas vezes, uh, nessa questão automática que a gente acaba vivendo, de tantas informações, de tantos compromissos, de tantas tarefas que nós nos dispomos a, a enfrentar, Uh, acaba sendo deixado de lado, então a poesia ela tá ali para mostrar que você tá vivo, que você é presente. Assim
0: como a chama de uma vela, né? Exato. E que vocês nunca se desfaçam das velas e das poesias, tá pessoal? <risos> e a outra crônica, é que eu, Caio, para particularmente gostei muito, se chama O que na poesia é poesia. Uma baita interrogação, que constantemente escuta essas perguntas durante a sala de aula e tudo mais, mas que nessa clínica ele traz um pouco dessa ideia de quanto nós professores... É, não vou falar nós porque eu não faço isso, tá, gente? Mas como é comum professores trazer teorias sobre o que é poesia, o que, que tem de poético no texto literário e tudo mais, e perde muitas vezes o debate sobre a essência do texto literário, da poesia, Por exemplo. É, não sei, mas na crônica ele fala alguma coisa assim, né, Matsura, de... É, que a poesia é uma espécie de experiência humana, alguma coisa assim do tipo. Sim. E, e, e tem um fragmento aqui que eu quero ler, é, da página 58, né. E que nesse fragmento ele fala o seguinte, ó. Então, o que na poesia é poesia, nessa crônica, ele fala. Eu escrevo para tomar banho de chuva, para tentar não explicá-la. Enquanto eu escrevo, estou explodindo, estou transbordando, estou escorrendo. Só depois do ponto final se torna a poesia. Durante a escrita é meramente ferimento. A poesia é o dever do sentimento, ou seja, exatamente o que você acaba se sentindo e que é mais para frente da da crônica, eu ia falar o quanto que quando eles o processo, né, de escrita, quanto que isso é o, o despir da alma, né? Uma uma espécie assim de você se livrar de algum sentimento. É, tem, tem um cara que vive me achou, eu cito ele aqui no podcast, que é o Antônio Cândido. E ele fala um pouco dessa função literária da literatura em alguns momentos, que é essa função catártica, sabe? De você tirar um peso de você e você transformar isso daí em palavras e tudo mais. E que o processo certamente é insano. Acho que o Matsuda, que é um baita escritor, pode falar um pouco sobre isso, né? <risos> Bom, quando o Caio tava comentando aqui agora de...
1: Vamos dizer... Tirar um peso das costas, carregar, é, tirar aquele peso, é, é bem isso. E tem muitas situações ali, tem muita escrita também que fala sobre voar. Então, acho que é nesse processo aí de, de escrita, você se liberta de muitas coisas e acaba tendo esse espaço para se sentir mais leve. Assim como uma pena, quando o vento bate, você pode voar ali livre pelo ar, vamos se dizer assim. Então essa, essa fase de escrita é um sentimento assim de você sair do seu eu, sabe? De desligar das suas crenças, das suas concepções e se entregar realmente para aquela situação que te motivou a escrita, seja ela de um sentimento, seja ela de um de uma experiência, vamos se dizer assim. E até mesmo de uma experiência que você não viveu. Isso que é o mais louco, vamos dizer assim. Porque às vezes você pensa, você fala, putz, tem essa possibilidade. Eu nunca parei para pensar a respeito, né? E como o Caio comentou ali, de ser um, um enigma, né? Definir a poesia, uh, eu diria que... Vou trazer um pouco da minha área, a parte da matemática aqui. Ah, meu Deus! <risos> que a matemática também ela é, tem essas questões ali não, não é uma ciência realmente ou totalmente exata né ela tem as suas dúvidas as suas certezas ali quanto à sua origem e eu vou filosofar um pouco aqui quando se diz na, nesse processo de, de poesia né a, o que é, é como o título diz ali né o que na poesia é poesia a poesia ela é o que um ela está no, no objeto, ela está na escrita, na fala ou ela está dentro do sujeito? Ela é idealista, ela é racionalista, realista, então ela tem essa dualidade e ela também carrega uma singularidade para cada indivíduo e, e isso que é interessante, isso que é fantástico dentro da parte da poesia e dos poemas.
0: É mais realmente é, a experiência, né? Eu acho que ela se manifesta no, em cada pessoa de alguma forma e o que eu acho mais bacana quando é coloca assim nessa espécie de experiência humana é numa espécie também de você escrever um texto sem se preocupar se ele vai ser texto literário ou não. É, se a gente pegar algumas discussões assim, mais teóricas da literatura sobre ah, isso aqui é um conto, isso aqui é uma crônica. E a gente, muitas vezes a gente bateu o martelo falando o seguinte, ah, isso aqui é conto porque o autor disse que é conto, e pronto, sabe? Machado de Assis disse que isso aqui era conto e que isso aqui era crônica, e pronto, não é mais nada. E, e eu acho que é isso que ele traz com o texto dele, né? Eu acho que ele provoca isso no leitor. É difícil, é difícil na verdade, você terminar de ler o livro e não ficar com vontade de escrever coisas do, do tipo, né? Seguir o livro, né? Que, infelizmente, termina. Sim.
1: Uma coisa interessante que você comentou, Caio, é relacionada a esse, essa definição, né? Às vezes a preocupação, eu sinto isso, às vezes, é de escrever, ou seja, de tentar ser ouvido e às vezes eu acabo sendo o meu próprio, vamos dizer assim, interlocutor ali que acaba escutando o que eu mesmo estou falando. Eu acho que é, segue um pouco nisso. Ele tem um, um poema aqui
0: no livro também que ele fala sobre ser ouvido. Ou seja, você está falando que você sai do corpo quando você escreve. Hein? Exato. Então, pessoal, temos um louco aqui, como a própria crônica acabou falando. A crônica termina assim, ó. Enfim, a poesia só é a poesia depois que a sinto, depois que escrevo. Sou poeta. Enquanto escrevo, sou um louco. Então espero que o Matsura que esteja aqui agora é o poeta e não o louco. Eu me identifiquei. Me identifiquei muito nessa parte aí. E aí, Matsura, quais são os poemas que você selecionou e que você vai ler pra gente aí? Bom, selecionei milhões aqui dentro, né? Não, não mas com isso, só dois, tá? Chega.
1: Só dois? Tá. Eu vou trazer dois aqui que eu acredito que teve muita influência na, na parte escrita, mas que não que foi de imediato. Isso demorou muito tempo, que nem eu comentei. É, eu tive que vivenciar algumas coisas, experienciar, acho que é uma palavra meio fora do dicionário, mas... Filosófica, né? Filosófica. E que acabou tendo de alguma forma alguma contribuição ali, uh, algo que eu pensei, que eu escrevi. Então ele coloca aqui, quando uma poesia toca você, não te faz avançar, ela te faz retornar. Um baita tapa na cara, porque às vezes é, eu escrevi no sentido de uma espécie de um que às vezes a gente precisa dar um passo para trás pra conseguir dar dois ali na frente, é naquele velho ditado que o pessoal fala. Mas eu falo assim no sentido de você se impulsionar, pegar impulso para conseguir voar, para conseguir ir para frente. Enfim, aquilo vai te, te motivar cada vez mais.
0: Como que é a poesia mesmo, Matsu? Deixa eu ver aqui que eu tenho problemas mentais. É... Quando uma poesia toca você, não te faz avançar, te faz retornar. E eu acho mais do que isso, é uma questão de fazer você olhar pro passado também, né? Então você, você ter nesse constante ato de refletir sobre suas ações e, e tudo mais. Ok, outro Matsuda. Olha,
1: o outro que eu separei aqui é um que diz assim, ó. Gente profunda, às vezes se afunda, na própria imensidão. Explica. <risos> Explicarei. Explicarei. <risos> é complexo. Tendo, muito complexo. Mas aqui remete muito a algumas situações, por exemplo, das pessoas que realmente é, necessitam ou talvez a melhor palavra seria que a gente quer por perto, vamos dizer assim, né? Porque algumas pessoas, elas têm um ego, um vamos dizer assim, um egoísmo
0: Algumas, eu tenho uma lista de pessoas <risos>
1: E por ter esse ego tão inflado Acaba se afundando aí, vamos dizer assim Então, é uma característica, por exemplo De pessoas que tentam se mostrar Na identidade, assim, de um, uma pessoa ideal Na sociedade, né? E acaba, às vezes, se afundando E perdendo a própria essência da sua personalidade em si Que cada uma... Cada um, ser, cada sujeito tem a sua personalidade, a, a sua forma de lidar com o mundo. Diria aqui que tentar agradar todo mundo não é uma atividade boa de se fazer.
0: E mais do que isso, né? quando eu coloco assim, né? é gente profunda, quando ela acaba se afundando, ela se afunda numa imensidão, imensidão.
1: Uma característica relevante, do ponto de vista positivo, a, é, dentro desse desse poema é, como o próprio título ali, vamos dizer assim a própria escrita fala gente profunda, às vezes se afunda na própria imensidão é, vamos, vamos supor que você mergulhasse no seu próprio eu. eu eu sinto que o livro ele fala muito dessa dessa pessoa assim, do encontro com o seu eu então, a partir do momento que você Começa a se sentir mais profundo, você vai se sentindo mais imenso, vamos dizer assim. Você vai descobrindo novos lugares. Imagina como se estivesse mergulhando mesmo dentro de um mar aberto. Você vai tendo visão de coisas assim que talvez você não teria se estivesse somente na superfície. Então você acaba descobrindo e ampliando uh, o seu sentimento, uh, o seu próprio
0: eu. Muito bem. E o último. Ah não, já foi dois. Já foram os dois, né? Já foi dois. Ah, mas a gente tem alguns minutos ainda. Antes de dar o tempo. Vamos fazer um, um jogo rápido. Ô, louco, peraí, peraí, Kai. Isso aí não tava no planejamento, hein? É, só você escolher umas aí rapidinho, vai. <risos> Ó, é. Eu leio uma, você leio outra, e aí a gente não explica, tá, pessoal? Fica aí pra vocês refletirem sobre. Tá? Perfeito. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha separado. Tá, então.. Vamos lá. Página 18. Percebi que não estou desesperadamente tentando ser feliz. É porque, evidentemente, já sou. A sua. Página 14, ele fala uma coisa
1: bem interessante ali, ó. Não, pre não precisa ter medo de fracassar. O sucesso é um fracasso que deu certo.
0: Página 48. Eu tenho certeza de que a certeza é o placebo da alma. Sua. Tem um que ele comenta aqui, ah, sobre a
1: mentira. Mentir é fazer uma dívida com o tempo.
0: Página 68. Meu travesseiro conhece todos os meus segredos e mesmo assim me dá colo. Sua. Tá demorando, hein? Pelo amor de Deus. Você leu esse livro direito? Li, ah, então mas lá. você me pegou de surpresa. Vai outro que eu selecionei aqui, ó
1: sinto que não mereço as coisas boas que recebo da vida e isso me pesa às vezes, mas no final ninguém merece coisa alguma a gente ganha o direito de nascer sem ter feito nada, o que importa é que a gente tenha o coração grato, e isso já é o suficiente
0: Minha última pessoal tenho pessoas, mas dentro de mim estou só tenho direito de finalizar, Caio? Hoje eu deixo, vai
1: logo. <risos> então, vamos lá. Página 26. Ainda tem coisa linda para acontecer na sua vida. Eu sei que parece óbvio, mas a poesia serve para nos lembrar das coisas óbvias da vida. Aquelas coisas que, de tão óbvias, nós esquecemos de pensar.
0: Ah, que bonitinho. Gente, eu só quero falar que o Matsuda é totalmente romântico. <risos> acredito no amor eterno, assim, sabe? E tudo mais. Mas eu respeito, tá? Não concordo com vocês. <risos> Matsuda, uma pergunta. É... Por que, que essa leitura é uma leitura urgente? Cara, é uma leitura urgente pelo fato de
1: possibilitar uma abertura com zelos que parecem tão automáticos e tão corriqueiros mas que tem um papel crucial para a libertação tanto emocional quanto espiritual, uma experiência de sentir-se dentro da poesia
0: hum, sei é sem graça veio com, veio com um discurso todo poético agora <risos> Enfim, pessoal, eu deixo aí agora os áudios para que vocês escutem um pouco da entrevista do Pedro Salomão, que gentilmente é, nos enviou a tempo desse da gente gravar o podcast. Matsuda, muito obrigado pela presença, mesmo você tendo me enrolado os oito meses para estar aqui, tá? e espero vê-lo aí num próximo episódio. Caio,
1: eu que agradeço, agradeço a atenção de todo mundo aí que vai escutar o podcast, todos os seus telespectadores, e gostaria de fazer um apelo para que eles continuem escutando, uhum. porque é um conteúdo bem bacana, conteúdo inovador e cheio de descobertas aí. Valeu, viu?
0: Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.